0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Heute spreche ich mit Roman Geider. Roman ist Bereichsleiter bei Mitsubishi Electric und ebenso wie ich Papa von Zwillingen. Wir sprechen darüber, weshalb Unternehmen davon profitieren, offen mit dem Thema Elternzeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie umzugehen, wie kulturelle Veränderungen mit Digitalisierung zusammenhängt und wie Förderung von Mitarbeitenden dazu beiträgt. Viel Spaß! Endlich gelandet und wieder ein neuer Gesprächspartner. Hallo Roman.
1: Servus. Wie geht's
0: dir? Wo, wo erwische ich dich?
1: Ich bin gerade zwischen Homeoffice und Office hin und her geflitzt, also ähm, heute Nachmittag um vier bin ich dran, die Kids abzuholen, deswegen ähm, vorher im Office vormittags ein paar äh, äh, Leute, wirklich treffen, äh, physisch, menschlich, wirklich, in echt ähm, und dann kurz äh, Mittagessen daheim äh, und ins Homeoffice und jetzt mit dir sprechen.
0: Wir haben gerade eben die Kinder reingelassen, Kurzfütterung der Löwen. Ne? Und ihr müsst dazu wissen, äh, Roman und ich haben uns über unsere LinkedIn-Beschreibung Twin-Daddies kennengelernt. Also ich habe nicht zu viel verraten eben im Intro. Ich unterhalte mich nämlich jetzt mit einem weiteren Twin-Daddy. Hallo Roman. Schön, dass du mitmachst. Äh, magst du uns ein paar Sachen zu dir erzählen? Was machst du, wenn du nicht gerade Twin-Daddy bist?
1: About you. Ich habe ja heute die Ruhe hier ähm, im Homeoffice, weil die Kids sind noch im Kindergarten. Ähm, eigentlich nicht gerade Twin Daddy, eigentlich sind wir, ja, weißt du selber, wir sind die ganze Zeit Twin Daddies da geht da, da, da kommt man nicht raus aus der Rolle, ist meinem Kopf ja auch immer mit dabei. Aber ansonsten bin ich ähm, ähm, Bereichsleiter des Geschäftsbereichs CNC in Europa. Ähm, CNC sagt vielleicht nicht jedem was, aber so Werkzeugmaschinen, die alle möglichen Bauteile aus ähm, Metall fertigen, ähm, mit Dreh, Fräs, Verfahren, Laserverfahren. Ähm, sowas machen wir, sowas ähm, vertreiben wir in ganz Europa. Wir machen einen Service für die ganzen Maschinen. Ein paar hunderttausend in Europa, von äh, Frankreich über Italien bis nach äh, Dubai und Südafrika. Das machen wir in meinem Bereich und da steckt ganz viel ähm, wir, IT mit drin, Software und natürlich auch ein bisschen Hardware von Japan.
0: Du musst mir das Unternehmen noch nennen, du hast das vergessen, eben deinen Arbeitgeber zu erwähnen. Das kannst du ruhig hier machen.
1: Ganz wichtig muss man immer fragen, ob man hier Steifwerbung machen darf. Deswegen kannst ähm, Mitsubishi, Mitsubishi Electric, also ein klassischer Großkonzern aus Japan, ähm, der schon jetzt, glaube ich, mittlerweile über 40 Jahre in Deutschland ansässig ist.
0: Ja, sehr krass. Wir haben uns aber ja gar nicht über diese Funktion kennengelernt, sondern wie gesagt, wir haben uns da ja drüber unterhalten. Und du machst äh, als Hobby äh, auch was Digitales.
1: Ja, digital, analog, Audio, würde ich sagen, oder? Audio, ähm, Audio, äh, Audio-Dingens. Audio-Dingens, ja, genau. Ich habe ähm, der Marius Kosave, der hat mich mal eingeladen, Anfang letzten Jahres, also Anfang 2021, äh, in seinem Working Dead Podcast mitzumachen ähm, und hat dann da eine Dreierrunde draus gemacht mit ähm, dem Benjamin Achenbach, dem HR-Leiter von Just Spices, von einem Startup hier in Düsseldorf den Marius Cusave, der selber Unternehmer ist und Autor von drei Büchern bis jetzt schon und eben mir und in der Sendung unterhalten wir uns so ein bisschen über die Challenges zwischen Karriere und Familie, laden ab und zu mal ein paar Gäste ein, haben wir den Gründer von Viva Con Aqua, den Michael Fritz dabei gehabt, jetzt letztens ganz toll, den Michael Trautmann, nur Michaels, fällt mir auf, und alle und die Wochen dazwischen unterhalten wir uns eigentlich selber über Themen, die uns eben ähm, bewegen. Weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Daddies, so wie dich und mich, die eigentlich auch beides wollen. Die versuchen wollen, ihre Frau zu unterstützen, ähm, die versuchen wollen, ähm, ein aktiver Vater zu sein und gleichzeitig trotzdem an ihrer Karriere zu bauen, weil sie einfach ihren Job auch mögen, ähm, weil er einfach auch Spaß macht, so wie mir. Und ähm, da ist so ein Working-Dad-Podcast, der lief dann ganz, äh, ganz gut und anscheinend interessiert es auch ein paar Leute.
0: Das ist immer ganz spannend, wenn man das feststellt, dass das scheinbar ganz interessant ist, was man, da so, was man da so im Hobby halt macht. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich so ein, zwei Artikel auch über dich im Vorfeld äh, gelesen. Und dann haben wir relativ schnell über Passion gesprochen. Darum soll es jetzt gehen. Also wenn du morgens dich mit deiner Arbeit beschäftigst, was ist da so deine Passion? Was ist dein Antrieb? Das wird man, glaube ich, gleich relativ schnell merken.
1: Passion Veränderung, Veränderung und, und selber was mitbewegen, zusammen mit Menschen. Also ähm, wenn man, wenn man sieht, wo ich herkomme, wenn du ein bisschen was gelesen hast, dann war ich ja ganz, eine ganz lange Zeit an der Maschine in Schichtarbeit gestanden und ähm, das war eine für mich eine gefühlte starke Monotonie, die halt ich nicht aus. Also ich brauche ähm, Veränderungspotenziale und versucht die auch zu finden, sei es jetzt in, im Unternehmen, sei es jetzt im, im Bereich Innovation, ähm, sei es im Bereich der Technologie, aber auch eben ähm, in der Entwicklung von Menschen. Das heißt, wenn ich, wenn ich Potenzial in, in Menschen, in in MitarbeiterInnen äh, sehe, dann versuche ich, die auch weiterzuentwickeln, rauszukitzeln und das ist eigentlich mein täglicher Antrieb, dass ich immer sehe, dass der Bereich, in dem ich arbeite, ähm, der war sehr lange genau gleichgeführt und wir haben dann quasi die Digitalisierung gestartet, aber gleichzeitig auch eine kulturelle Veränderung und eben da zu sehen, was da noch drin ist. Also nicht im Sinne von Ausquetschen, sondern was kann ich mit meinem Team zusammen erreichen ähm, zum einen ähm, immer neue Projekte. Wir haben jetzt ähm, bald ähm, den Service für den Robotikbereich auch bei uns zum Beispiel. Also wir, wir versuchen immer angrenzende Bereiche ähm, mitzunehmen. Wir haben bei der Ready School of Integration haben wir jetzt ein, ein Semester im Bereich IoT auf den, auf den Weg gebracht. Wir machen wir arbeiten zusammen mit Viva Con Aqua. Also wir versuchen in ganz vielen Bereichen ähm, ähm, ja, Veränderungen zu schaffen, Verwend Veränderungen zu bewegen. Und das ist eigentlich das, was mich täglich auch antreibt. Also nicht immer das Gleiche machen, sondern das, was möglich ist, wirklich auch auszuschöpfen und gleichzeitig auch einen tollen Arbeitsplatz für mein Team zu schaffen.
0: Das äh, war das, was mich so beeindruckt hat, äh, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich hatte doch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter gelesen und hatte das Thema Elternzeit bei dir quasi in so zwei, drei Pressemeldungen äh, gefunden, so die Besonderheit. Ja, du sagst du ja selber, das ist jetzt ja nichts Besonderes, aber ich glaube, das kann man ruhig nochmal hervorheben, dass jemand in deiner Position mit der, mit der Vita halt auch äh, sich freigenommen hat für die Kinder, die da äh, bei euch im Haushalt leben.
1: Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst. Also ich will mich da gar nicht so ähm, ikonisieren, was das angeht mit Elternzeit, weil ich habe ähm, drei Monate genommen insgesamt. Ähm, man kann ja nochmal nehmen und vielleicht macht man es beim nächsten Kind auch noch länger. Aber das ist jetzt nichts, wo man drauf ähm, wie gesagt, so richtig stolz sein kann. Das andere ist aber, ich versuche das ziemlich offen zu leben bei mir im Geschäftsbereich, eben bei 160 MitarbeiterInnen. Da ist es auch so, dass wenn man damit mit dem Thema eben offen umgeht, dass man nicht nur ein, zwei, sondern sechs Monate oder ein Jahr nehmen kann, auch als Vater, dann schafft man damit einen psychologisch sicheren Raum für die Menschen und die haben viel mehr, also man kommt viel früher ins Gespräch zum Thema Elternzeit und ich glaube, das, das macht den Unterschied und deswegen ähm, stresse ich das Thema auch ein bisschen, weil ich glaube, dass Väter da so ab und zu mal ein bisschen einen Schubs brauchen. Also wenn ich die Tür als Vorgesetzter da nicht schon vor Sperrangel weit aufmache, dann haben viele Berührungsengte. Also wenn ich mit Leuten rede und auch durch den Podcast ähm, treffen wir immer wieder Väter, die dann nachher schon sagen, ja, ich habe das Thema noch nicht angesprochen und da äh, so Bauchschmerzen zu meinem Chef oder meiner Chef hinzugehen und indem du halt schon proaktiv über das Thema schon redest und vielleicht auch ähm, extern in der Presse man lesen kann, wie der Chef so dazu steht, da, da kommen die meisten nach drei Monaten, wenn sie es gestern ihren Eltern erzählt haben und der, und selber erfahren haben, kommen die zu mir und sagen, du, ich werde Papa. und Meine erste Frage ist halt, toll, super, was hast du vor, wie, wie lange möchtest du weggehen? Also ich stelle das gar nicht in Frage, dass jemand überhaupt Elternzeit nimmt, sondern also sag mir einfach, wie lange ich unterstütze dich, egal wie lange.
0: Ja, ich glaube, das ist die the Change of Attitude. Ja, so ein kleines bisschen das, das Anpassen der Denkweise, egal wo, ne, weil das müssen ja auch die Leute erst mal kommen, die sagen, wir wollen das machen, ne. Das, also ich glaube, da ist dieses, da ist dieses äh, Kopf und, also dieses, wer, wo geht's los? Ei und Henne, ne, und wie das halt so also schön heißt, irgendwer muss damit halt anfangen, finde ich ein tolles, ein tolles Beispiel. Das haben wir bis jetzt gar nicht über, über Mitsubishi so gesprochen und gar nicht über Technologie und gar nicht über DigiDingens, ne. Ähm, die nächste Frage richtet sich ja in Richtung der nächste Game Changer, so. Und äh, da wäre jetzt die Bühne für dich. Also was, oder egal was, was glaubst du, wird der nächste große Game Changer werden? Game Changer.
1: Der nächste große Game Changer ähm, allgemein in Deutschland ähm, oder überhaupt auf der Welt, glaube ich, ist ein krasses HR-Thema. Also wir werden auf jeden Fall die nächsten Jahre, die Babyboomer werden in Rente gehen und wir werden die schmerzlich vermissen, auch wenn der ein oder andere Junge jetzt, wie sagt da, die Alten da. Ähm, ähm, ja gut, dass die bei den Rente sind, dann sind wir drin. Die werden aber sehen, dass dann links und rechts keiner mehr da steht. Ähm, das wird eine ziemliche Herausforderung, da Talente ähm, intern zu fördern, weiterzuentwickeln, wenn man sie einfach auf dem Markt vielleicht so gar nicht mehr findet. Und da werden wir viel, 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 viel tun müssen und auch um da wieder das Thema Vereinbarkeit reinzubringen, ähm, viel für die MitarbeiterInnen tun müssen, damit die auch bleiben und nicht ähm, schnell wechseln. Das andere technologisch gesehen ähm, sehen wir es jetzt schon: der, der Bereich Automatisierung. Automatisierung, der explodiert, weil jeder hat gesehen, dass, ähm, dass es äh, in Corona-Zeiten, wo man dann nicht mehr weiter produzieren konnte wegen Ausfällen, das ist immer noch viel wichtiger, ähm, ähm, Lieferketten und andere Bereiche zu automatisieren, sei es jetzt mit ähm, in der OT-Welt, also mit Robotik oder das heißt jetzt einfach in der Automatisierung ähm, im Bereich vom NLP, National Language Processing, dass wir ähm, ähm, Chatbots haben oder andere ähm, neue Mittel im Bereich der Artificial Intelligence, die uns ähm, das Leben einfacher machen, einfach auch das zwischenmenschliche Leben vielleicht vereinfachen, wenn wir es nicht mehr physisch so sehen können, wie, es, wie wir es jetzt können und einfach durch geopolitische Veränderungen auf der Welt einfach auch anders wieder vernetzt werden, als wir es vielleicht die letzten 20 Jahre gewohnt waren.
0: Will ich mal will nochmal bei dem ersten Thema nochmal ganz kurz nachhaken, bei dem Tal Talenten und dem, dem War of Talents oder wie auch immer das jetzt so genannt werden kann. Was macht ihr da, dass ihr da halt die Talente gewinnt? Nur selber ausbilden oder äh, hilft da das, was du auch mit deiner Öffentlichkeit tust äh, dazu, dass Leute bei euch äh, anheuern und mitmachen wollen?
1: Ja, das Ganze hat ziemlich viele Facetten, würde ich sagen. Also zum einen natürlich ist es externes, internes Marketing. Also das externe Marketing ist natürlich auch wichtig. Ich bin da glaube ich noch ein ganz kleines Licht, was ich da mache, wenn man Cover Yunusi bei SAP zum Beispiel sieht, was, was was die da machen, um um Talente reinzukriegen und es scheint auch zu wirken. Die Leute bewerben, die Leute bewerben sich dann. Und wenn man sie dann drin hat, dann muss man sie natürlich auch halten. wenn die natürlich feststellen, dass es drin ganz anders aussieht als das von außen hm. propagiert wird, ist auch schlecht von dem her wenn man wenn man die leute dann bei sich ähm, ongeboardet hat ähm, wie man so schön sagt dann ähm, machen wir viel beidseitige entwicklungspläne also dass wir sagen ähm, entwicklungsplan ist nicht nur die sache des vorgesetzten weil ich weiß ja gar nicht wo du hin willst sondern ich muss es auch individuell auf den mitarbeiterin ähm, ähm, betrachten und zu sagen okay wo willst du denn privat hin was wünschst du dir was wünsche ich mir ähm, im sinne des unternehmens was glaube ich wo passt du rein und was ist die, 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 die Summe oder besser gesagt die Schnittmenge des Ganzen? Und da müssen wir uns beide dann hinentwickeln, der, der Mitarbeiterin und, und eben ich auch. Und ja. glaube ich, da ist dann der perfekte Fit, wo Leute nicht mehr wechseln wegen Geld. Also da, wo die sagen, okay, da fühle ich mich aufgehoben. Ich habe einen zwei, drei Jahres entwicklungsplan Und den machen wir auch genauso nicht mit. Wenn ich von Talenten spreche, rede ich nicht nur von ähm, jüngeren Menschen, sondern auch von Erfahrenen. Also es geht sowohl als auch, weil die, ähm, die brauchen wir genauso ähm, wie die, wie die ganz Jungen. Und von dem her ist es wirklich ähm, so ein, ein Fordern und Fördern, ähm, um die Leute
0: eben so im Flow zwischen Burnout und Borout zu halten. Wir sagen immer Kopf jung und Kopf alt. Weißt du, das hält so. da kannst du im Prinzip sagen, Mitmachen Wollende ne? und äh, halt die 20 Prozent, 10 Prozent, die halt nicht mitmachen wollen. Letzte Frage, dann sind wir schon am Ende, das geht ja zügig hier. Ne? Ähm, äh, de 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 deine Lieblings-App würde mich nur interessieren. Was ist zurzeit deine Lieblings-App?
1: Gott, In letzter Zeit, es war ja Weihnachten, da bin ich viel gelaufen, weil man mal wieder frei hatte und um die Kilos abzutrainieren. Also Strava war, war ein tolles App, das hat ganz gut funktioniert. Commode, ähm, um, um sich dann die, die ganzen äh, netten Routen ähm, zusammenzulegen. Äh, und äh, die meistgenutzte App ist wahrscheinlich, leider Gottes, die Outlook 365 Hi. App, um hier mal ein bisschen Weg, äh, Werbung zu machen. Ja, wenn man viel zwischen den Stühlen und ähm, zwischen Terminen halt doch mal die ein oder andere interne E-Mail dann ähm, mit dem Handy beantwortet und eben auch jetzt auch viel mit äh, Teams telefoniert. Aber ansonsten versuche ich echt äh, wie jedes Jahr äh, der, der der, der raucht, der hört wahrscheinlich jedes Jahr beim Rauchen auf für einen Monat. Und ich versuche, meine Bildschirmzeit zu reduzieren. Also ich habe gar nicht so viele ähm, Spielereien auf, auf dem Handy, die ich dann so großartig nutze.
0: Das wird dann irgendwann kommen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Weil dann werden die nämlich lernen, dass, wie du dein Handy entsperrst. Und dann geht da dir, dann hast du die Verteidigungshaltung, dass du da aufpassen musst. Geht mal weg, geht mal weg von meinem Telefon. Da gehe ich jetzt wieder hin. Äh, Roman, ja. vielen Dank fürs Mitmachen. Und äh, wir sehen uns demnächst hoffentlich mal in persönlich in Düsseldorf.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mach's gut. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und den InnoFlash gehört hast. Für weitere Infos zu Digital Mindset, komm gerne auf www.digitalmindset.de vorbei und schau in unserem Blog nach. Also, wir sehen uns, hören uns und bis dann.